0: Welcome back zu unserem Glück und Erfolg der Freiheitspodcast von Isabel und Habo. Wir freuen uns mega, dass ihr wieder dabei seid und für alle, die heute zum ersten Mal dabei sind. Wir sprechen über ein hochaktuelles Thema, das jeden betrifft, nämlich die Inflation oder auch, wie wir es im Titel genannt haben, die Inflation Game. Ja.
1: Also warum eigentlich Game?
0: Naja, Game klingt ein bisschen zynisch, aber es gibt eben Gewinner und Verlierer dabei, das muss man ganz klar sagen.
1: Okay, aber es wird doch eigentlich alles für alle teurer, also wie kann da jemand gewinnen?
0: Es ist halt wie alles im Leben, alles relativ. Wenn die Preise weiter steigen, ich aber mein Geld zum Beispiel in Assets gesichert habe, die mit der Inflation oder stärker als die Inflation steigen, dann habe ich relativ gesehen gewonnen.
1: Ja, aber auch die Märkte sprechen doch alle gerade ein, also dann bringt es doch eigentlich nichts. Ne? Die Assets steigen und dann fallen sie wieder.
0: Ja, da hast du recht. Also sie sind natürlich gestiegen, auch vor allem in den letzten ein, zwei Jahren. Aber ein Inflationsschutz beginnt schon vor der Inflation. Also wenn man jetzt zum Beispiel sieht, die Hauspreise, als ein Beispiel, oder auch die Börsen sind ja nicht nur in den letzten ein, zwei Jahren gestiegen, da vielleicht sehr, sehr, sehr stark, aber in den letzten zehn Jahren sind sie ja zum Beispiel enorm gestiegen. Das heißt also, die Preise von sogenannten Assets, also Vermögenswerten, steigen vorher deutlich mehr, als die Inflation insgesamt ausmacht. Und an einer Stelle sollte man natürlich auch wieder Anteile, also zum Beispiel im letzten Jahr, verkaufen, um in Krisen wie diesen wieder billig einzusteigen oder zumindest mit Geld, was man noch gespart hat, dann auch Stück für Stück wieder einzusteigen. Das ist natürlich keine Anlageberatung, aber so ist es eben ein Spiel, bei dem man die Regeln kennen muss und welches auch langfristig gespielt wird. Das kann man nicht auf Wochen oder Monate spielen, sondern das ist ein Spiel, was auf Jahre gespielt wird und Wie alles im Leben gibt es eben auch bei der Inflation bestimmte Grundregeln und wer eben diese Regeln kennt und das sind eher weniger und die meisten kennen sie meistens nicht, diese Regeln, kann das Spiel halt eben besser spielen und wer diese Regeln eben nicht kennt, ist den Ereignissen, die jetzt alle über uns hereinbrechen, immer stärker ausgesetzt. Deswegen, wie gesagt, recht zynischer Name, die Inflation Game. Es ist eigentlich eine schleichende Enteignung und diese schleichende Enteignung, die schon länger stattfindet, die wird jetzt gerade natürlich immer schneller und beschleunigter.
1: Das stimmt. Also wir alle merken mittlerweile die schleichende Enteignung und deshalb möchte ich mal kurz zum Einstieg ein paar Daten vom, oder auf ein paar Daten vom Statistischen Bundesamt eingehen. Und zwar im April lag jetzt die Inflation bei uns bei 7,4 Prozent und im Mai ist sie dann nochmal gestiegen auf 7,9, also stetig steigend. Und zum Vergleich habe ich auch ein paar Zahlen aus der EU. Auch Stand Mai 2022, da sind wir bei Frankreich bei 5,2%, Schweden 7,3%, Tschechien ist bei fast 16%, also schon ordentlich und Ungarn auch schon bei 10,6%, Polen auch 13,9%, also auch schon zweistellig, Italien bei 8,1% und Niederlande Niederlande ist bei 9,6%, also eigentlich noch relativ ähnlich, also Frankreich ist noch ein bisschen niedriger als bei uns und Die Inflation, die merken wir jetzt auch mittlerweile schon bei Versicherungen, wenn die Sachwerte und die Dienstleistungen teurer werden, also im Wert steigen, dann wird natürlich auch die Versicherung teurer, weil die muss natürlich einen höheren Wert versichern. Und auch bei Lebensmitteln ist es wirklich krass, wo es einfach jeder merkt, dass die im Durchschnitt schon 25 bis 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr teurer werden oder teurer geworden sind. Ich denke, das haben wir auch alle ganz stark gemerkt bei Pflanzenölen, Fleisch und auch bei Mehl. Es kommt natürlich darauf an, was ich jetzt kaufe und natürlich auch extrem sind die Heizkosten, Kraftstoffe, die sind schon im Vergleich zum Vorjahr fast 50 gestiegen und Strom und Gras sind bei etwa 33 Prozent, also es ist schon echt nicht ohne, es also merkt wirklich jeder im Geldbeutel. Und auch dazu wurden jetzt noch mal Umfrageergebnisse veröffentlicht, dass die Inflation die größte Sorge der Menschen in Deutschland ist.
0: Ja, absolut. Und ähm, das sieht man ja auch, was besonders medienwirksam war, was ja durch die Presse ging, all die auf einmal 30 Prozent Preiserhöhung. äh, Da hat es ja jeder auf einmal gemerkt. Und das ist natürlich auch deutlich höher, als was unsere 7,4 oder 7,9 Prozent sind. Und ähm, ja, sogar die Inflationsangst ist ja größer als die Angst eigentlich vor dem Ukraine-Krieg dann sozusagen. Ne? Obwohl das ja auch eine mhm. ganz starke Angst der Deutschen ist. Und vielleicht noch was zum Vergleich. In den USA liegt der CPI, also der sogenannte Consumer Price Index, also der Konsumentenpreisindex, bei 8,6%. Prozent Also da ist es sogar noch etwas höher als in der EU mit, dem, mhm. mit der Inflation. Und ja, wenn wir mal gucken, was verdient man denn eigentlich hier jetzt bei uns so und in Deutschland zum Beispiel, das Durchschnittseinkommen, das Nettoeinkommen aller Arbeitnehmer beträgt 2000 Euro, und äh, 2084 Euro und natürlich gibt es auch viele Menschen, die nur 1200 bis 1600 Euro netto verdienen und äh, weniger Menschen, die deutlich, deutlich, deutlich mehr verdienen, wodurch dieser Durchschnitt dann eben entsteht. Und, ähm, aber auch bei uns in Deutschland ist die Mode äh, ja die Inflation noch moderat im Vergleich zu das Heftigste, was ich bei den Recherchen finden konnte, war Venezuela mit 1500 Prozent, aber eben auch weit, mit weitem Abstand dazu dann Argentinien mit 48 Prozent, Iran mit 40 Prozent, die Türkei mit ungefähr 20 Prozent, die Quellen waren jetzt Weltbank und IWF. Also das ist natürlich unser Alltag verglichen, in dem wir jetzt schon Schwierigkeiten haben, mit deren Alltag nochmal heftiger. Ähm, ja, es ist schon irgendwie eine harte Situation weltweit, die gerade da ist.
1: Ja, ist wirklich krass. Also wenn wir uns jetzt uns den, den Vergleich anschauen, dann ist ja eigentlich die Inflation in Deutschland noch nicht mal annähernd so schlimm. wie zum Beispiel Venezuela mit 1500 Prozent. Ja. Allerdings sind halt wir einfach einen ganz anderen Wohlstand gewohnt. Ähm, das ist halt sind ja schon arme Länder, die sind schon immer gewohnt gewesen, sich einzuschränken, sage ich mal so. Und in, wir Deutschen sind es halt nicht gewohnt. Wir leben halt schon länger in Wohlstand und da machen wir eben alle jetzt gerade unsere Erfahrungen im Alltag. Alles wird teurer. Wir haben weniger Geld zur Verfügung. Viele fangen an, umzudenken. Viele ändern auch gerade ihr Konsumverhalten. Die gehen einfach ganz anders einkaufen als vorher. Und ganz wichtig ist halt zu sehen, dass eigentlich nicht alles teurer wird im Prinzip, sondern dass das Geld weniger wert wird, weil wir alle die gleiche, äh, weil wir alle die gefährliche Entwertung des Geldes merken und da ist es jetzt wirklich interessant, die Hintergründe dazu ver- zu verstehen.
0: Ja, also was meinst du mit Hintergründen? Wir haben es doch in den Medien alle mhm. gehört. Also Joe Biden sagt, ähm, erst gab es Corona, ne, da wurde ja viel Geld in den Kreislauf gepumpt und jetzt kommt der Ukraine-Krieg dazu und dann ist Putin jetzt am Rest schuld und dadurch kommt mhm. halt die Inflation. Ne? ist doch ganz einfach. Mhm.
1: Ja klar, genau. Weil in unserer Wirtschaftssituation, da war doch immer alles in Ordnung, war immer alles toll. Und dann kam plötzlich Corona und der Krieg und alles ist durcheinander. Also nee, Spaß beiseite. Also im Prinzip kommt die Inflation ja eigentlich woanders her. Klar hat Corona und sowas mit dazu beigetragen, aber es ist natürlich nicht der Grund dafür. Also woher kommt jetzt die Inflation wirklich, Habo?
0: Ja genau, also Corona hat dazu beigetragen, natürlich auch der Ukraine-Krieg jetzt, also auch gerade was uns in der EU betrifft, jetzt mit den Gaslieferungen aus Russland, das führt natürlich auch dazu, dass natürlich die Gaspreise, steigen, Aber da muss man auch kurz so sagen, bevor ich mal auf die wirklichen Grundlagen eingehe, wie sich das langfristig entwickelt hat, die Gaspreise steigen ja nicht nur wegen Putin, sondern auch, weil die Öl- und Gaskonzerne gerade unheimliche Margen aufschlagen und auch gerade ein sehr großes Geschäft daran machen. Und das Ganze auch eine Spekulation ist, das darf man auch nicht vergessen. Also da kommen auch immer mehrere Sachen zusammen. Und natürlich liegt es auch mit an Putin und der ganzen Situation. Aber man muss das immer auch ganzheitlich dran. Also ich will da jetzt gar nicht Putins Rolle abschwächen oder ihnen irgendwie ein gutes Licht stellen, sondern nur sehen, dass es auch noch andere Bösewichte gibt, die dazu auch noch eins draufschlagen. Denn das ist schon ganz schön dreist, Mhm. wenn Ölkonzerne dann damit auch noch das größte Geschäft wittern, während wir alle unendlich viel Geld bezahlen. Aber ähm, auf die langfristigen Sachen, also Geldmengenerhöhung haben wir. Seit 40 Jahren ist die Geldmenge kontinuierlich erweitert worden. Ganz selten ist sie mal minimal zurückgeschraubt worden durch Zinsanhebungen. Und insbesondere seit der Weltwirtschaftskrise 2008 ist die Erhöhung der Geldmenge extrem verstärkt worden und seit Corona, also März 2020, nochmal enorm verstärkt worden. Das heißt, nur um ein Beispiel zu nennen, wir haben also seit über 200 Jahren das Bestehen der USA. 60% aller Dollar sind in 200 Jahren entstanden und 40% aller im Umlauf befindlichen Dollar, also die meisten natürlich digital, sind in den letzten zwei Jahren entstanden. Also 40 Prozent der Dollarmenge in zwei Jahren geschaffen, die global zur Verfügung stehen und 60 Prozent in 200 Jahren oder rund 200 Jahren. Also das ist schon eine krasse Sache. Also mhm. diese Geldmengenerhöhung hat dazu auf jeden Fall enorm beigetragen. Dann muss man dazu sagen, wir haben alle 70 bis 100 Jahre immer einen sogenannten Schuldenzyklus. Also Staaten verschulden sich immer wieder und es kollabiert auch immer was. Wir hatten Ganz früher, so im Kolonialzeitalter, das Dutch Empire mit dem Gulden als starke Leitwährung. Dann hat England, also London, als Finanzplatz übernommen. Da hatten wir das ähm, britische Empire, äh, was dann so zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg äh, zusammengebrochen ist und nach dem Zweiten Weltkrieg von den USA abgelöst wurde. Da hatten wir dann unser jetziges Finanzsystem etabliert mit dem Dollar als Leitwährung, das sogenannte Bretton Woods Abkommen. Und heutzutage ist China jetzt stark auf dem Vormarsch, also man sieht, dass auch die imperiale Macht Amerikas immer weiter schwindet, sie ist natürlich nicht vorbei, aber schwindet und China einen immer stärkeren Platz einnimmt und ähm, ja, also das hat natürlich auch stark damit zu tun, Schuldenzyklus und die Veränderung der verschiedenen Machtverhältnisse auf der Welt und dann haben wir natürlich niedrige Zinsen gehabt, die sind seit den 80er Jahren immer niedriger geworden und Zinsen sind der Preis fürs Geld. Das bedeutet also, je ähm, niedriger die Zinsen werden, desto leichter ist es, Geld aufzunehmen. Zum Beispiel für uns Privatmenschen überlegen wir uns dann, Ja, wenn das Dach kaputt ist von einem Haus, dann kann, kann, komme ich an einen günstigen Kredit und lasse es reparieren. Sind die Zinsen hoch, überlege ich mir, ob ich lieber noch ein, zwei, drei Jahre warte, mehr Geld spare, damit ich nicht so einen teuren Kredit finanzieren muss. Und das Ganze ist natürlich in der großen Wirtschaft und auf die Staaten gesehen, Dasselbe, Staaten nehmen mehr Schulden auf, bringen mehr Geld damit in den Umlauf. Und Unternehmen nehmen auch mehr Schulden auf, wenn die Zinsen niedrig sind. Und so steigt die Geldmenge immer mehr. Also ganz wichtig ist, Geld wird durch Schulden geschaffen. Die Geldmenge Mhm. wird erweitert durch Schulden. Also unsere Geldschöpfung besteht aus Schulden. Das ist ganz wichtig, das ist vielen nicht klar. Und gleichzeitig, wenn eben die niedrigen Zinsen zu mehr Geld führen und mehr Kreditvergabe, mehr Schulden auch führen, dann steigen auch Vermögenswerte. Also im Englischen nennt man das Assets. Das sind Immobilien, Aktien, Rohstoffe, auch Bitcoin. Das nennt man also Hard Assets. Geld ist kein Hard Asset, aber alles andere Vermögenswerte. Oder auch zum Beispiel Rohstoffe sind Mhm. halt eben echte Vermögenswerte. Und die steigen halt. Und du hast ja eben gerade gesagt, eigentlich wird nicht alles teurer, sondern das Geld weniger wert. Also das Haus bleibt ja das Haus. Aber ich muss mehr Geld, was weniger wert geworden ist, weil es mehr davon auch gibt, aufbringen, um eben zum Beispiel ein Haus zu kaufen und da muss man sich im Kopf behalten, ein altes Sprichwort, also die Schulden des einen sind halt eben die Vermögen eines anderen, also Geld ist nie weg, sondern es wechselt einfach nur den Besitzer. Und so kommt es dann Stück für Stück zur Inflation. Also, das ist erstmal ein Schritt. Wir werden gleich noch weitere Aspekte dazu erklären, aber das sind erstmal so die Grundlagen. Also, erstmal die Geldmengenerhöhung, aber die alleine macht noch nicht ganz die Inflation aus. Aber wichtig ist ja auch erstmal überhaupt zu erfahren, wie hoch ist die Inflation und so weiter und so fort. Da also sind ganz viele Fragen zu klären, letztendlich. Ne? Ja.
1: ja, das ist auf jeden Fall ein super interessantes Thema. Und ähm, wie berechnet man eigentlich die Inflation? Weil wie kommt es eigentlich überhaupt zustande? Ne?
0: Ja, also eigentlich gibt es halt zwei unterschiedliche Sachen, die man gegenüberstellt. Also ganz einfach, grob gesagt, kann man sagen, die Geldmengenerweiterung. Ne, also wie viel mehr Geld in einem Wirtschaftsraum entsteht, also zum Beispiel jetzt bei uns in der EU oder in den USA Minus das Wirtschaftswachstum in diesem äh, Wirtschaftsraum. Und da kommt dann die Inflation raus. Also zum Beispiel ähm, der Vermögensverwalter Marc Friedrich sagt halt, dass wir eigentlich nach dieser Rechnung 13 bis 15 Prozent haben und nicht unsere knapp 8 Prozent, die wir jetzt gerade am Anfang genannt haben oder 8,6 Prozent in den USA. Also eigentlich liegt dann nach dieser Berechnung die Inflation schon höher.
1: Hm. Ja, und das merken wir ja auch, weil... 7, 8 Prozent kommt ja nicht ganz hin, wenn jetzt die Rohstoffpreise und auch Öl und so weiter einfach viel teurer geworden sind als 7, 8 Prozent. Ne? Da stellt sich mir jetzt auch wieder die Frage, warum sind denn die offiziellen Infl- Inflationszahlen eigentlich so gering? Weil es passt ja irgendwie nicht zusammen. Also sind die Werte dann manipuliert worden oder wie kommt das Ganze zustande?
0: Also ich würde sagen, ja und nein, also richtig manipuliert nicht, aber vielleicht kann man sie unterschiedlich interpretieren. Ja, und was du gerade sagst, also ne, wenn man jetzt essen geht zum Beispiel, die Pizza, die sonst im Schnitt so 10 Euro hat, kostet jetzt 13, 14 Euro oder sowas oftmals. Das sind ja 30 bis 40 Prozent oder all die hatten wir erwähnt, erhöht auf einmal um 30 Prozent. Ne? Ähm, das heißt also, irgendwie kann das so ganz ja mit den Inflationsberechnungen nicht stimmen, aber man muss halt sehen, das ist halt sehr, sehr individuell Also eine Sache, die ich einen ziemlichen Hammer fand, als ich mich damit beschäftigt habe, es gibt einen Inflationswarenkorb, den die EZB bestimmt oder die Federal Reserve Bank in den USA und Mhm. versucht nachzuvollziehen, wie entwickelt sich eigentlich Inflation. Also das ist ja nicht, dass überall auf einmal 5% oder 8% draufgeschlagen werden und das passiert bei jedem gut, sondern zum Beispiel sehen wir, Öl ist extrem teuer geworden oder... Andere Güter steigen mehr an und andere steigen weniger schnell an. Und so haben die einen Inflationswarenkorb festgelegt, bei dem ungefähr 750 Güter jetzt zum Beispiel bei uns in der EU drin sind und mit insgesamt 300.000 Preisen, also über die verschiedenen Zeiten, was haben diese Güter über längere Zeiträume gekostet und damit wird dann ein vermuteter Durchschnittsbedarf und ein vermuteter Durchschnittspreis errechnet und das, was dann darüber oder darunter liegt, heißt halt, wir haben halt eine Inflation oder nicht. Also zum Beispiel Thema ähm, Lebensmittel, eine besondere Fleischart zum Beispiel oder Wurstart oder sonst was wird teurer, und eine andere eben nicht ganz so stark. Dann geht man auch zum Beispiel davon aus, dass Konsumenten diese besondere Art weniger konsumieren werden... und auf was anderes umsteigen. Und wenn man das statistisch nachweisen kann, dass das auch tatsächlich so passiert... nimmt man die wieder aus dem Warenkorb raus und rechnet eine andere rein. Damit hat man dann eine geringere Preissteigerung in diesem Sektor. Und dass wenn man das bei vielen Sektoren macht, kann man eben, was ich meinte, vielleicht nicht die Zahlen komplett manipulieren... aber anders interpretieren... Und ähm, ja, so so kann man die dann schon etwas runterrechnen, weil man davon ausgeht, dass dann die Bürger auf eine günstigere Variante zugreifen. Und äh, ja, somit kann dann die äh, Inflation nach unten korrigiert werden. Aber trotzdem kostet ja dieses Gut dann mehr. Und meine Lebensqualität wird ja auch eingeschränkt. Bei Mieten ist das natürlich schwierig. Wir müssen irgendwie alle mieten, da kommt man nicht drum herum. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel auch Technologie. Ähm, Also Preissteigerung von PCs wird zum Beispiel nicht als Inflation eingerechnet, sondern man geht davon aus, dass der PC ja einen leistungsfähigeren Prozessor hat, also mehr kann als das Vorgängermodell. Und damit ist der höhere Preis keine Inflation, sondern er ist teurer, weil er mehr Leistung hat. Eigentlich ist das natürlich aber auch ähm, nicht ganz korrekt, weil hätten wir eine geringere oder gar keine Inflation, würde ich ja jetzt nur mal simpel gesagt immer 1.000 Euro für PC Modell 1 zahlen, dann habe ich eine ähm, ja, technologische Verbesserung, da ich wieder 1.000 Euro für Modell 2. Und das ist ja immer das ad, ad, ähm, beste Modell zu dieser Zeit. Das heißt also, auch da kann man natürlich drüber diskutieren, aber irgendwo steckt da natürlich auch die Inflation versteckt drin. Und so mhm. kann man dann vielleicht eben, wenn man es nett auslegen will, von einer Interpretation reden, wenn man dem Ganzen einen Vorwurf machen will, von einer Manipulation der Informationszahlen reden. Und Ziel ist natürlich, dass es dem Normalbürger nicht so stark auffällt. Und der Grund dahinter ist natürlich auch eine Beruhigung der Bevölkerung, eine Panikvermeidung. Also wenn jetzt immer mehr Menschen sozusagen richtig in Panik geraten, dann machen wir die Situation natürlich auch noch schlimmer. Ne? Damit ist nicht jedem geholfen. Also im
1: Großen und Ganzen entsteht also Inflation durch die Geldmengenerweiterung und Überverschuldung. Also der Staat, die Zentralbanken und auch die Wirtschaft, die versucht, das Ganze durch Hilfspakete so lange hinauszuzögern wie es nur geht. Und natürlich spielt jetzt die Corona-Pandemie und auch der Ukraine-Krieg eine Rolle, aber dass sich die Inflation noch mehr beschleunigt, äh, beziehungsweise spielt eine Rolle, dass sich die Inflation beschleunigt, ähm, allerdings ist es jetzt nicht der Hauptgrund der Geldmengerweiterung. Und alle Staaten haben, um zu helfen, immer mehr und mehr und mehr Schulden
0: gemacht. Ja, also sind denn Schulden dann immer schlecht eigentlich? Also, weil wir reden ja nur über die negativen Seiten von Schulden, aber irgendwie, wenn ich mir ein Haus kaufe, brauche ich ja auch irgendwie Schulden und Unternehmer wollen ja auch irgendwie äh, in ihre ihre Projekte investieren. Also, irgendwie habe ich das Gefühl, wir stellen das nur so dar, als wären Schulden jetzt äh, einfach nur böse, sozusagen. Also, zum einen sind
1: Schulden natürlich schlecht, weil Konsumschulden, die führen in eine Abhängigkeit. Also, gerade bei Privatpersonen, die wenig Vermögen besitzen. Also, Aber andererseits... Nein, weil bei Investmentschulden, also wenn ich Assets kaufe, steigern die das Vermögen langfristig und dann profitiere ich dann wieder von der Wertsteigerung. Also bestes Beispiel ist natürlich die Immobilie dafür. Also fast alle kaufen die Immobilie auf einem Kredit. Also zur Eigennutzung ist die Immobilie natürlich eine Konsumschuld und zur Vermietung ist sie eher ein Investment. Also genauso ist es auch beim Staat und den Steuereinnahmen. Investiert jetzt der Staat die Schulden in Bildung, Infrastruktur und Wirtschaft, können wir dann zukünftig höhere Einnahmen generieren. Ist jedoch die Verschuldung immer größer als die Einnahmen, wird es langfristig zu einem Problem. Und genau da sind wir eben jetzt angekommen, weil die Steuereinnahmen, die wurden einfach lange, lange Zeit nicht in die richtigen Investments investiert. Und das sehen wir jetzt auch. Bei der Digitalisierung, da ist Deutschland halt einfach extrem weit hinten im Vergleich zu manchen anderen Ländern.
0: Ja, also sehe ich auch so. Einmal, woran man wieder rein investiert, man muss ja sagen, auch je mehr Schulden man als Staat immer wieder aufbaut, desto mehr muss ich ja auch an Zins und Tilgung zahlen, auch wenn die Zinsen niedrig sind. Das heißt, wir kommen ja ins Zinsdilemma. Das bedeutet also, die hohen Zinsen müssen von den Zentralbanken gesenkt werden, damit die Staaten das halt eben auch schaffen können. Und andersherum brauchen die Staaten immer mehr Geld und müssen immer mehr Schulden ähm, aufnehmen, weil die Einnahmen natürlich nicht mehr reichen, um den Staatshaushalt zu tilgen und auch Zins und Tilgung zu bedienen und so sind wir halt sozusagen in einem Zins- und Schuldendilemma dass sich das Ganze immer weiter hochschaukelt. Die Staaten sich immer mehr verschulden und eigentlich immer mehr Geld benötigt wird und man immer mehr Möglichkeiten versuchen muss zu finden, wie man mehr Geld ins System pumpt. Und das haben wir halt jetzt die 40 Jahre gesehen und ganz insbesondere eben, was wir gesagt haben, seit Corona, dass in den letzten zwei Jahren massive Geldfluten ins System gekommen sind. Und ähm, ja, wie könnte die Inflation beendet werden? Also wenn die Schulden einen großen Teil dazu beigetragen haben und die Schulden durch den billigen Zins entstanden sind, dann äh, sollte man natürlich auf der einen Seite den Zins wieder äh, anheben. Das heißt, weniger Menschen nehmen Schulden auf, weniger Unternehmen nehmen Schulden auf. Auch für die Staaten wird es schwieriger, Schulden aufzunehmen. Das heißt, dieser ja, man kann es eigentlich sagen wie ein Ballon, den hat man durch die günstigen Zinsen aufgepumpt. Das ist die Geldmenge, die wird immer größer, größer, größer. Und bevor dieser Ballon jetzt platzt, muss man sehen, wie man wieder sozusagen Masse aus dem Ballon rausnimmt. Und das geht nur über die Anhebung der Leitzinsen. Und das sehen wir jetzt ja auch schon bei der Federal Reserve Bank. Dazu gleich nochmal mehr. Und dann Mhm. werden eben wieder weniger Schulden gemacht, wenn das Geld teuer ist. Und vielleicht mal ein kleiner Blick in die Vergangenheit, also in den 70er-Jahren, wurden zum Beispiel äh, die Zinsen kurzzeitig mal auf 18% erhöht. Da hatten wir nämlich die letzte äh, krasse Inflation eigentlich. Und dann auf 10 bis 12% wieder gesenkt. Und einige Zeit blieben die dann eben auch da. Also zum Beispiel viele, die Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre ein Haus gekauft haben, haben irgendwas bei 9, 10, 11, 12% Zinsen finanzieren müssen. Dementsprechend waren natürlich auch Häuser deutlich günstiger als heute. Aber wenn man natürlich Zins und Zinseszins drauf den Hauspreis, waren sie so billig dann auch nicht. Und seitdem sind halt die Zinsen gefallen, die Hauspreise gestiegen. Und so wurde halt damals in den 70er Jahren die Inflation besiegt. Und ja, eben wie gesagt, seit den 80er Jahren haben wir fallende Zinsen und steigende Asset-Märkte und hinter uns liegen jetzt 40 Jahre Bullenmarkt und da kommt natürlich eben auch diese Buy-the-Dip-Mentality her, dass es immer heißt, hm. jedes Mal, wenn die Börsen einbrechen oder so, kauft den Dip, die Zentralbank reagiert schon wieder damit, die Zinsen zu senken und dann schießen die Preise wieder nach oben, Das ist wie so eine V-shaped recovery, ne? wie eine V-förmige Erholung ist. Und ähm, da ändern sich jetzt gerade natürlich die Zeiten, weil wir bei 0% Zinsen, wo wir mal angekommen sind, das so nicht mehr machen können. Und heute haben wir das Riesenproblem, wenn wir jetzt eins zu eins das machen, was in den 70er-Jahren gemacht wurde, die Staatsverschuldung ist natürlich eine ganz andere. Ne? Wir haben echt eine extreme Staatsverschuldung. Und äh, würde man jetzt einfach die Zinsen ganz schnell so hochziehen, ähm, dann werden unendlich viele Staaten ganz schnell bankrott.
1: Das sehen wir jetzt auch, weil die EZB hebt die Zinsen jetzt erst im Juli um 0,25 Prozent an und die FED hat die schon im Februar, also hat schon im Februar begonnen, die Zinsen anzuheben. Also insgesamt sind es jetzt bis Juni schon 1,5 Prozent Zinsen, die sie angehoben haben und weitere Anhebungen werden ja auch noch folgen. Also es hört ja nicht auf.
0: Ja, genau. Und wir sehen, dass die Verschuldung ebenfalls extrem hoch ist. Also die USA hat gut 130 Prozent Verschuldung auf das Bruttoinlandsprodukt. Wir in Deutschland haben nur 85 Prozent. Das ist auch schon extrem viel bei äh, etwas über 60 Prozent. Wird es eigentlich schon kritisch? Da hatten wir eigentlich extra Stabilitätspakte äh, in der äh, EU-Vereinbarung, wie zum Beispiel beim Maastricht-Vertrag. Italien liegt schon bei über 160 Prozent. Griechenland ähm, sozusagen als Sorgenkind der EU schon bei über 200 Prozent Verschuldung auf das Bruttoinlandsprodukt. Und der Unterschied aber zwischen den USA und den EU ist, die USA ist sozusagen bei sich selbst verschuldet, bei ihrer eigenen Zentralbank. Die EU-Länder sind eben alle einzeln doch dann bei der EZB verschuldet. Und hier führt zum Beispiel eine massive Zinsanhebung schneller zu einem Kollaps der einzelnen Staaten als in den USA. Und das sieht man eben auch daran, die EZB hebt die Zinsen viel, viel zaghafter an als die FED. Also die Zinsen sollen jetzt zum ersten Mal im Ähm, Juli zu 0,25 Prozent angehoben werden und die Federal Reserve Bank hat schon im Februar damit begonnen. Und ja, also da ist schon ein Riesenunterschied. Ähm, Ja, einfach krass, was gerade läuft.
1: Ja, und es geht ja nicht nur um den Kollaps der Staaten. Ebenfalls sehen wir ja auch, dass die äh, Märkte alle einbrechen, also insbesondere Aktienmärkte und der Kryptomarkt und Billionen werden vernichtet, weil die Zinsen, um 150 Basispunkte erhöht worden sind, also, 100, also 1,5 Prozent. Und die Daten sind jetzt aktuell aus Juni 2022 und sehr wahrscheinlich werden die Zinsen noch weiter erhöht. Also das sehen wir jetzt ja auch bei den Hauskreditzinsen. Diese sind jetzt gestiegen auf rund 3 Prozent auf eine Laufzeit von 10 Jahren. Und vor vier Monaten waren wir da gerade mal bei 1 bis 1,5 Prozent. Also es ist schon auch ein krasser Anstieg. Und da hätte ich auch noch ein gutes Beispiel, um das ein bisschen zu veranschaulichen, wie viel das eigentlich ausmacht. Also kaufe ich mir jetzt ein Haus für eine Million Euro und nehme mir da auch einen Kredit für eine Million auf, dann zahle ich mittlerweile monatlich mit der niedrigsten Rate 4800 Euro. Statt vorher 2600 Euro. Es ist schon ein krasser Anstieg und das ist halt wirklich nur durch die aktuelle Zinserhöhung. Und wohlgemerkt sind das jetzt Werte bei sehr langer Abzahlung und mit der geringstmöglichen Rate. Also wirklich extrem, ja.
0: Mhm. Genau, also nee, also genau nee, wir müssen eine sehr lange Abzahlung sehen, aber es ist jetzt das, was auf zehn Jahre festgelegt ist. Ne? Und wir können dabei ausgehen, mhm. dass wahrscheinlich die Zinsen noch mal weiter erhöht werden, weil wir gesehen haben, in den 70er Jahren, wie gesagt, hatten wir auch eine hohe Inflation und die Inflation wurde erst gebrochen, als die Zinsen höher standen als die Inflationsrate. Ein bisschen muss man natürlich auch zu sagen, Inflation ist auch ein gehört zu Wirtschaftskreisläufen dazu, also wir haben Boomphasen, wir haben Inflation, wir haben Rezessionsphasen ähm, und auch eine äh, ja, Inflation wächst sich sozusagen Stück für Stück aus. Deswegen hatte zum Beispiel der FED-Präsident Paul davon gesprochen, dass erst die Inflation vorübergehend ist. Er hatte immer das Wort transitory genannt. Hat jetzt zugegeben, auch Janet Yellen zum Beispiel in den USA hatte zugegeben, dass sie sich da geirrt haben. Ich weiß nicht, inwiefern sie sich da geirrt haben oder ob das vielleicht eine Strategie war, um wieder keine Panik zu verbreiten, sozusagen die Bevölkerung zu beschwichtigen. Das weiß man nicht, das kann man nur interpretieren. Und jetzt spricht Präsident, also fed präsident Powell von einer Soft Landing, also dass man sanft landen möchte. Und ähm, ja, was kann der Staat eigentlich überhaupt gegen Inflation tun? Die offizielle Erzählweise, die Narrative ist eben, dass die Zinsen erhöht werden müssen. Das heißt, wir hatten ja gerade dieses Beispiel mit dem Ballon. Also durch die niedrigen Zinsen wurde der die Geldmenge immer weiter erweitert und die Liquidität am Markt immer größer, dass also immer mehr Geld für Unternehmen und auch Privatpersonen zur Verfügung steht. Und jetzt muss man natürlich diese Liquidität dem Markt entziehen. Das passiert durch die Zinsanhebung. Und das senkt natürlich auch die Assetpreise, was du gerade meintest. Die brechen alle ein, der Aktienmarkt, der Kryptomarkt. ähm, Und führt aber auch zu einer Senkung der Inflation weil der wahre Grund natürlich, oder Teil des wahren Grundes natürlich auch diese Überverschuldung ist, diese unendlich krasse Geldmenge, die wir haben. Und äh, ja, wenn ich mich über Jahrzehnte halt mehr verschulde, als ich produziere, und das haben wir halt gemacht, dann lebe ich eben halt auf Kosten der Zukunft und das holt mich irgendwann wieder ein. Das heißt also, wir hatten sehr fette Jahre, auch die 80er, 90er Jahre, auch jetzt der letzte Bullenmarkt der letzten zehn Jahre, ist halt eben auf Kosten dessen geschehen, was wir jetzt ausbaden müssen, und erhöht dann der Staat die Zinsen und ab irgendeinem Punkt muss er das halt machen, bricht halt eben dieser Bullenmarkt der letzten 40 Jahre immer mehr ein und ein und ein. Und die Assetpreise, Aktien, Immobilien und auch Kryptos verlieren dann an Wert und bieten momentan zumindest nicht mehr den Schutz vor Inflation, den sie vorher gegeben haben. Ja, so schlimm das aussieht, aber das ist erstmal momentan der Stand der Dinge. Ja,
1: hm. ja wie geht's denn da jetzt weiter? Weil wenn die Zinsen immer höher steigen... Können wir uns ja immer weniger leisten. Also auch die Aktien und alles Mögliche, die verlieren, also Aktien, Immobilien und so weiter, die verlieren ja dann auch wieder an Wert wahrscheinlich langfristig. Und ist es da dann am besten Bargeld zu halten? Weil das wird ja auch immer weniger wert wegen der Inflation. Da beißt sich doch eigentlich die Katze in den Schwanz, <lacht> oder? Ja. Also da werden sich jetzt einige fragen, denke ich, was sollen wir jetzt eigentlich tun? Weil wie geht's denn jetzt weiter? Ja, ja was machen wir jetzt?
0: Ja, das stimmt. Also bis Anfang des Jahres oder besonders letzten Jahres, als Paul dann sagte, dass die Inflation doch nicht so transitory ist und vorübergehend äh, war es wirklich gut, in jegliche Form von Assets zu investieren. Also die letzten zehn Jahre, wer da Häuser, Immobilien gekauft und in den Aktienmarkt investiert hat, alles ging immer nur nach oben, oben, oben. Also zum Beispiel der MSCI World Index, da hatten wir so 7-8% im Durchschnitt, das heißt viele Jahre lagen da auch drüber, davor einige Jahre sogar darunter. Wenn man damit mit 2% Inflation gerechnet hat, hat man immer 5-6% plus gemacht, die Inflation outperformed, also am Ende mehr Kapital angehäuft, als die Inflation aufgefressen hat. Plötzlich ist die Inflation viel höher, das heißt also auch der MSCI World erwirtschaftet das nicht mehr, man muss halt in andere Assets gehen, das war dann die Phase nach Corona, äh, wo insbesondere der Kryptomarkt extrem explodiert ist durch das billige Geld natürlich, aber auch andere Werte, also alle äh, Werte und momentan haben wir natürlich immer noch Rohstoffe, die bleiben, wir haben eine extreme Verknappung von Rohstoffen. Und der Ölpreis, also wer da rein investiert hat, hat auch jetzt in dieser Krise noch ein Plus, aber auch Inflationen der Vergangenheit haben gezeigt, dass der Ölpreis irgendwann doch auch ziemlich schnell dann nach einer Weile wieder einbricht, auch das ist nichts für immer, also man muss in solchen Zeiten ziemlich genau wissen, was wann wie dran ist und auch nicht zu lange in einem Markt bleiben. Und ja, langfristig werden auch die äh, Immobilienpreise darauf reagieren müssen, auf die hohen Zinsen. Das heißt nicht, dass der Markt sofort kollabieren wird oder dass wir jetzt hier Crash-Propheten sind, sondern einfach gucken, das kann halt nicht ohne Reaktion bleiben. Und äh, vor allem spätestens so in fünf Jahren, wenn die ersten zehnjährigen Zinsbindungen auslaufen, seitdem das Geld immer billiger wurde und dann vielleicht die Zinsen deutlich höher liegen und man hat dann halt doch recht knapp kalkuliert, mit einer Doppelhaushälfte für 500.000, 600.000 und plötzlich muss man da 4, 5% Zinsen drauf zahlen und da sind noch 400.000 oder mehr als 400.000 Schulden übrig nach 10 Jahren, dann sieht es doch vielleicht auch für die einen oder anderen leider bitter aus. Und ähm, ja, wie ich eben meinte, es ist immer gut, einen Blick in die Vergangenheit zu werfen. Also wir hatten in den 20er-Jahren eine Inflation in den 30er-, 40er-Jahren und die letzte eben, was ich sagte, in den 70er-Jahren. Und zuerst gab es dann immer einen starken Anstieg, wie bei uns heute. Damals war die Inflation in den 70er-Jahren zum Beispiel bei 11 Prozent, ist dann auf viereinhalb Prozent gesunken. Also wie so ein, ja, ein Dreieck, was nach oben geht in einem XY-Koordinatensystem, dann wieder ziemlich weit runter. Man hat das Gefühl, jetzt geht es langsam wieder richtig zu normal. Und das waren so anderthalb Jahre, wo die Inflation hochgeschnellt ist und wieder runtergekommen ist. Auch als die Inflation runtergegangen ist, haben die Aktienmärkte wieder gut performt. Also das heißt auch nicht, dass die Aktienmärkte jetzt immer, immer, immer ganz schlecht bleiben momentan in diesen Phasen. Und danach ist dann plötzlich die Inflation wieder schlimmer geworden und auf ungefähr 15 Prozent angestiegen. Das heißt also schlimmer geworden, als sie vorher war, obwohl alle dachten, so jetzt ist das Schlimmste geschaffen. Es könnte sein, dass uns das auch in diesem Inflationszyklus so passiert. Und dann hat damals die FED kurzzeitig die Zinsen auf über 18% Prozent erhöht, also wirklich nur ein paar Wochen. Das war die Reaktion und dann die Zinsen wieder ein bisschen runtergenommen auf 11 bis 13% Prozent. und seit ca. 1981 haben wir dann das, was wir angesprochen hatten, diesen 40-jährigen Bullenmarkt, wo dann die Zinsen eigentlich nur noch gesenkt worden sind, auch wenn es ab und zu mal ein paar Zinsanhebungsphasen gab, aber wenn man einen Strich durchzieht, sind eigentlich die Zinsen immer runtergegangen Und natürlich wissen wir jetzt nicht, müssen wir mal schauen, was uns da noch bevorsteht. Und die Geschichte wiederholt sich ja auch nicht immer eins zu eins. Aber vieles reimt sich halt eben in der Geschichte.
1: Ja, Ja, das ist echt interessant, denn denn wir sehen ja, das ist alles nicht neu. In der Vergangenheit gab es ja schon immer hohe Inflation. Und die Wirtschaft, die wird sich auch langfristig mal wieder erholen. Jetzt ist halt eben die Frage, wie lange dauert das und so weiter. Das können wir einfach nicht einschätzen. Da sind wir alle ein bisschen gespannt drauf. Und ja. Zusätzlich frage ich mich halt, welche Möglichkeiten hat jetzt eigentlich der Staat, um aus dieser Inflation langfristig wieder rauszukommen? Ne?
0: Ja, also es ist ja der Staat und der natürlich dann große Grundlagen gibt. Und wenn wir auch da in die Vergangenheit gucken, haben wir oftmals eben auch Kriege gehabt, ne? also wo ziemlich starke Zerstörung stattgefunden hat. Also Beispiel Zweiter Weltkrieg. Ähm, danach war natürlich Deutschland zum Beispiel Stunde Null, alles lag in Trümmern. Neuaufbau hat dann zum Wirtschaftswachstum geführt, aber nicht nur der Weltkrieg, sondern auch, was wir hatten eben, also die Londoner Konferenz äh, nach dem Zweiten Weltkrieg hat äh, zu einem Schuldenschnitt geführt. Da komme ich gleich nochmal zu. Also das Wirtschaftswachstum oder Wirtschaftswunder basiert auch nicht nur auf dem Krieg, auch nicht nur auf dem Fleiß aller Deutschen, sondern hat auch ganz viel mit der Verschuldungs- oder Entschuldungspolitik zu tun, die damals anders war. Und das Zweite ist halt, dass die Inflation sozusagen durchläuft, Inflation und Hyperinflation, das hat man in den 20er Jahren gesehen. Da gab es irgendwie den Zustand, dass man mit Millionen mit einem millionen Markschein, ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber damals eben äh, in, in der Weimarer Republik, ein Brot kaufen musste, das ist auch wahnsinnig hochgeschossen. Auch in der Zeit haben alle möglichen Sachwerte sehr gut performt, ne? also, wenn man da rein investiert hatte. Und... Ähm, Ja, das dritte wäre eben ein Schuldenschnitt, der passiert, was ich gerade angesprochen hatte. Das Problem beim Schuldenschnitt ist aber eben, dass es eben doch eine Gruppe, eher kleinere Gruppe von reichen Menschen, auch der Staat selber gibt, der von der Überschuldung zumindest teilweise profitiert durch das billige Geld und damit eben echte Sachgüter und Waren über lange Zeit aufkaufen konnte, was wir sozusagen Normalverbraucher nicht so leicht tun können. Und genau diese Menschen oder diese Korporationen oder Firmen, muss man ja schon sagen, würden eben am meisten verlieren beim Schuldenschnitt. Da sehe ich das eher unwahrscheinlich an. Und wahrscheinlich ist, dass irgendwo eine Mischung aus diesen drei Sachen passiert. Also wir sehen das ja mit dem Ukraine-Krieg jetzt. China hat sich zum Beispiel schon Taiwan mal so äh, angeschaut und äh, rasselt da ja schon länger mit den Säbeln. Also es könnte sein, dass wir also mehr so Scharmützel sehen. Wir wollen einfach mal sagen, toi, 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 das das hoffentlich nicht in irgendwie sowas wie einen Dritten Weltkrieg ausartet. Ähm, Eine Inflation, Schrägstrich Hyperinflation, also dass die Inflation noch schlimmer wird. Vielleicht auch, wenn sie sich für zwischenzeitlich erholt, können wir von ausgehen. Also es geht nicht einfach so weg. Und dass am Ende Mhm. vielleicht dann doch eine Form von Schuldenschnitt, wenigstens von Teilen der Schulden ansteht, irgendwo so eine Mischung aus den drei Sachen, das wird wahrscheinlich da sein. Und wie gesagt, natürlich werden diese Personen, die ganz stark von dem jetzigen Geldsystem profitieren, das versuchen am weitesten hinauszuzögern, ne? dass ihre, ihre Profite ja. da schwinden.
1: Ja, das denke ich auch, weil die würden sich ja selbst ins eigene Bein schießen, ne? wenn sie einen Schuldenschnitt machen würden. Das, ich glaube, da hätten sie selber keine Lust drauf. Deswegen denke ich auch eher, dass es so eine Mischung wird. So also kann man sich eben am besten vorstellen. Wissen kann es keiner. Aber da gibt es auch passi- äh, passend dazu so einen interessanten Begriff und zwar den Cantillon-Effekt. Hast du schon mal was davon
0: gehört? Ja genau, das geht aber auch schon, da sieht man, dass dieses ganze Ding schon wirklich lange läuft und wir immer wieder unterschiedliche Phasen haben. Das geht auf Richard Cantillon zurück, der hat 1755 schon ein Buch geschrieben über die Abhandlung über die Natur des Handels im Allgemeinen, heißt es. Und da geht es eigentlich um Goldminen und das, ja, weißt du da ein bisschen mehr drüber noch? Wir hatten uns da beide mit beschäftigt irgendwie ich will jetzt auch nicht alles Mhm. vorwegnehmen.
1: Ja klar, also der beschreibt zum Beispiel, dass eine Erhöhung der Geldmenge nicht gleichmäßig auf alle Bereiche einer Volkswirtschaft verteilt wird. Also ganz einfach erklärt bedeutet das, dass ein kleiner Teil der große Kredite bekommt, also zum Beispiel der Bankensektor, die Unternehmer und der Staat, die profitieren sehr stark von der Inflation, weil sie eben mit billigem Geld durch die Niedrigzinsen in Sachwerte investieren können und die Werte steigen dann natürlich wieder, was der Normalbürger natürlich nicht kann, weil der kein großes Vermögen besitzt.
0: Ja, aber das ist so eine Sache, die checke ich dabei immer irgendwie nicht so ganz. Also ich glaube, dass es auch für die Zuhörer komplex ist. Also warum profitieren einige davon? Was ich vorhin verstanden habe, ist also ähm, zum Beispiel beim Schuldenschnitt kann man ja sagen, dass gewisse Personen auch davon profitieren. Aber auch der Staat würde jetzt der Schuldenschnitt sehr stark kommen und die Staaten würden einbrechen. Wäre es natürlich auch für uns Bürger schwierig. Aber warum profitieren einige von der Erweiterung der Geldmenge mehr als andere? Also ich meine... Ja, wenn man äh, die Inflation sieht, haben wir auch davon gesprochen, schleichende Enteignung. Ne? Also uns wird ja auch die Kaufkraft mhm. immer mehr genommen. Ähm, am, aber am Ende können sich doch wirklich alle weniger kaufen. Ob jetzt reich oder arm, egal wie viel Geld ich habe, klar trifft es den Reichen ein bisschen weniger, weil er mehr Geld zur Verfügung hat. Aber am Ende können wir uns doch alle weniger davon kaufen. Also eigentlich hat doch keiner Bock auf Inflation.
1: Mhm. Ja, genau, das stimmt. Aber erst eben erst am Ende. Weil zuvor haben ja diejenigen, die das Geld zuerst bekommen, einen Vorteil. Bis dann alle gemerkt haben, dass mehr Geld im Umlauf ist und es ist halt dann erst, dann passiert halt wirklich erst, die Güter und alles dann Wert zu verlieren, weil das Geld dann weniger wert wird. Aber vorher profitieren eben die anderen davon. Also wenn ich schon reich bin, bevor die Inflation angefangen hat, kann ich natürlich echt super gut mein Geld ausgeben und investieren.
0: Mhm.
1: Und jetzt habe ich mal nochmal ein vereinfachtes Beispiel, damit man es ein bisschen nachvollziehen kann. Also wenn zum Beispiel Robinson und Freitag auf einer Insel alleine sind und sie zusammen Handel betreiben mit angespülten Glasflaschen und sie haben eine absolute maximale Geldmenge von 100 Glasflaschen, dann kostet die Reparatur zum Beispiel von einem Fischernetz 10 Glasflaschen. Mhm. So jetzt nehmen wir mal an, der Robinson macht einen langen Spaziergang zur anderen Seite der Insel und findet dann nochmal 100 Glasflaschen und Freitag weiß aber nichts davon so gesehen, wurde jetzt die Geldmenge erhöht, ohne dass alle davon wissen.
0: Also das und wäre dann die würde Geldmen- er- Ganz kurze Frage nochmal. Genau. Das wäre jetzt also ja. die Geldmengenerhöhung, was jetzt zum Beispiel die EZB bei Corona gemacht hat. Ne? Also, dass sie mehr Geld in den Kreislauf gepumpt hat. Und genau. das wäre jetzt aber erstmal bei Robinson angekommen. Das wäre also jetzt sozusagen die Banken und so weiter und so fort. Nur ganz kurz, dass ich das checke. Aber ja, das ist ein echt gutes Beispiel. Jo.
1: Ja, genau. Der hat jetzt 100 Glasflaschen mehr und Freitag weiß gar nichts davon. Also würde er ja weiterhin 10 Flaschen für die Reparatur des Netzes verlangen. Und in dieser Zeit kostet die Reparatur Robinson aber in Wirklichkeit nur 5 Flaschen im Vergleich jetzt zu Freitag, weil er Mhm. ja die doppelte Menge an Flaschen hat. So ist es halt auch mit dem Staat, den Investoren und den reichen Menschen. Wenn die Geldmenge erweitert wird, bekommen sie das Geld aus der Druckerpresse sozusagen und kaufen damit echte Assets und Dienstleistungen und ganz langsam sickert dann das Geld dann durch in die Bevölkerung und alles wird langsam immer teurer. Und denn sobald ja Freitag dann weiß, dass Robinson 100 Flaschen hat und er nur 50, wird er dann natürlich auch viel mehr für für die Reparatur seines Netzes verlangen. Und so entsteht dann eben die Inflation. Das ist so ein ganzer schleichender Prozess, der so langsam durchsickert. So passiert das Ganze.
0: Ja, das ist schon ein mega Beispiel. Ja, das ist genau das im Kleinen. Ich finde, daran kann man das ja auch immer gut verstehen. Also wir haben vorher, jeder hat 50 Glasflaschen, eigentlich eine nette, gleiche Verteilung. Und es bilden sich so langsam Preise am Markt raus sozusagen. Und ähm, jetzt hat Robinson sozusagen Schulden aufgenommen. Also jetzt haben wir einfach mehr Geld im Spiel. Und Freitag weiß halt nichts davon. Und Hm. genauso haben wir es ja im Start jetzt auch, was ich gerade zwischengefragt hatte, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Dass dann natürlich äh, das Geld nicht bei allen gleichmäßig ankommt, sondern bei einigen wenigen ganz zentriert landet. Und die können erstmal ganz viel davon aufkaufen, ohne dass wir eigentlich merken, dass mehr Geld da ist. Ne? So, das ist äh, ja, ja. Das ist schon. Eine, das ist ja eben dieser Cantillon-Effekt sozusagen, dass, wenn man ganz salopp sagt, wer näher an der Druckerpresse sitzt, ähm, profitiert am meisten von dem System. Also, ja, das haben wir jetzt auch
1: ganz krass gesehen.
0: Ja der Staat, ähm, große Privatpersonen, die eine hohe Bonität haben, also viel Geld aufnehmen können, weil die meisten Menschen können ja nicht sagen, okay, ich nehme eine Million oder fünf Millionen auf, kaufe mir einen Gebäudekomplex und der verdoppelt sich dann innerhalb von drei oder fünf Jahren. Das haben ja nur wenige Menschen eben, diesen Luxus äh, von dem System halt zu profitieren. Und ähm, ja. ein zweiter Punkt ist nämlich noch, jetzt haben wir nur über die Geldmenge geredet, die ja auch super wichtig ist, ist nämlich die um- Umlaufgeschwindigkeit. Ne? Und ähm, Und äh, das halt, also das Geld geben wir auch wieder aus. Also du meinetwegen kaufst irgendwo Brötchen, der Bäcker nimmt Geld ein, kauft davon sich ein Auto, fährt irgendwo hin und so weiter. Das heißt also, das Geld hat ja ständig eine Umlaufgeschwindigkeit und wir haben jetzt eben die Situation, dass die Umlaufgeschwindigkeit eigentlich immer relativ konstant geblieben ist, sich minimal äh, verstärkt hat, aber die Geldmenge mal größer geworden ist. Das heißt also, wenn ich sozusagen einen 10-Liter-Eimer habe und da ähm, äh, etwas rein tue, dann meinetwegen ein Liter dazu tue, dann sind das 10%. Und wenn ich jetzt aber eine Badewanne habe mit 100 Litern und ein Liter dazu tue, dann ist es ein Prozent. Das heißt also, wenn ich die Geldmenge hm. vergrößere, sinkt die Umlaufgeschwindigkeit, obwohl sie eigentlich reell gleich bleibt. Das heißt, wir konsumieren, wir bleiben dieselbe Menge an Menschen, wir konsumieren alle gleich viel und trotzdem, und das ist so ein bisschen so ein statistischer Trick, sinkt dann statistisch gesehen die Umlaufgeschwindigkeit. Und damit, weil man nämlich offiziell sagt, Erweiterung der Geldmenge mal Umlaufgeschwindigkeit, haben wir jetzt ganz lange keine Inflation gehabt. Ja? Also man hat sich ja mal gefragt, es kommt immer mehr Geld seit 40 Jahren in den, in den Kreislauf und trotzdem... Ähm, ja, haben wir eben ganz lange keine Inflation gesehen. Und ähm, mhm. jetzt so langsam steigen dann nämlich auch die Löhne immer. Die sind natürlich immer hinter der Inflation geblieben, auch die Sozialausgaben des Staates. Und das ist, wenn man es jetzt langfristig sieht, am Ende doch immer auf Kosten der Bürger und der Arbeitnehmer, also alle, die von Löhnen abhängig sind und nicht investieren, ähm, gemacht worden letztendlich. Und so hat der Staat immer versucht, diesen negativen Effekt der Erweiterung der Geldmenge hinauszuzögern. Ja, und da stehen wir jetzt eigentlich, ne?
1: Ja. ja, und auch der Normalbürger, der einen Kredit für ein Haus bekommt, der profitiert ja wenigstens von der Wertsteigerung des Hauses und der Entwertung des Kredits durch die steigenden Löhne. Aber wenn ich jetzt nur Mieter bin, dann zahle ich jetzt eine höhere Miete, habe steigende Nebenkosten, habe höhere Lebenshaltungskosten und auch keine Wertsteigerung durch Sachwerte. Also wirklich, ich bin der größte Verlierer überhaupt. Und genau... Da beginnt eben auch dann langsam und schleichend die
0: Verarmung. Ja, genau. Und wenn ich das so sehe, ne, also wenn ich jetzt ein Haus gekauft habe, hatten wir ja gesagt, wenn ich es vermiete, ist es ein Investment. Ich kann ja auch zum Beispiel die Zinsen, die ich auf ein Investment zahle, von der Steuer absetzen. Wenn ich ein ja. Haus selber bewohne, kann ich das nicht. Ähm, und wenn ich aber jetzt zum Beispiel trotzdem ein Haus für mich gekauft habe und habe einen bestimmten Abtrag, sagen wir jetzt mal einfach ganz stumpf, 1000 Euro im Monat, wird das Haus ja durch die Inflation mehr wert, mein Abtrag bleibt aber gleich, mein Lohn steigt sogar minimal an, auch wenn die Lohnsteigerungen hinter dem Inflationsausgleich bleiben. Aber dadurch, dass mein Abtrag gleich bleibt, ähm, ja, hab, wird der ja prozentual gesehen auf mein Einkommen weniger. Wenn ich jetzt aber Mieter mhm. bin, steigt die Miete ja mit der Inflation ständig an, das haben wir ja gesehen, wir haben rekordhohe Mietpreise und in Deutschland gibt es eben knapp 60% Prozent Mieter und die leiden natürlich extrem darunter und nur 12 Millionen Menschen in Deutschland besitzen Aktien und äh, der Großteil beschäftigt sich gar nicht mit Assets, das heißt also das, was man vor der Inflation hätte machen sollen, also die letzten zehn Jahre in Aktien, mhm. Immobilien investieren, hat kaum jemand gemacht, ne?
1: Ja, das ist wirklich eigentlich sehr traurig, dass sich so men- wenig Menschen mit ähm, Investments beschäftigen. Na, hast weil das in ist der eben Schule das Wichtigste. Nein, ja. das ist ja das Problem. Ja. Das haben wir alle nicht gelernt. Man muss halt wirklich selbst die Verantwortung übernehmen und damit anfangen. Und vor allem langfristig, weil ähm, es wird immer mal wieder was passieren in der Zukunft und muss langfristig einfach vorsorgen. Und jetzt sind wir eigentlich echt schon spät dran, weil wir stecken mitten in der Inflation und ja, ist vielleicht nochmal wichtig für unsere Zuhörer, wie schütze ich denn jetzt mein Geld? Also was würdest du jetzt vorschlagen?
0: Ja, also es klingt so banal und simpel, aber erstmal natürlich in so Zeiten wie jetzt, wo alles teurer wird, Kosten senken. Ne? Also alle möglichen Abos, hm. nochmal dagegen checken, brauche ich die wirklich? Alle anderen Kostenfallen überprüfen, wo gebe ich viel aus? Ähm, vielleicht eine Versicherung, wenn, was weiß ich, die Krankenversicherung teurer geworden ist oder eine Unfallversicherung oder sowas, die wichtig ist gucken, was habe ich für andere Versicherungen, wo bin ich vielleicht überversichert, die kündigen oder Versicherungen wechseln, wirklich nochmal alles durchgehen, Telefonanbieter, Stromanbieter durchchecken, wo kann ich hier und da noch ein paar Euro sparen, ähm, weil alles, was überbleibt, ähm, oder zweites Auto zum Beispiel, weg, brauche ich das wirklich, alles, was überbleibt, kann ich ja eben auch zum Beispiel, das wäre nochmal ein Grund, auch in diesen Zeiten, wo alle Aktien gerade an Wert verlieren, auch wieder dann zum Beispiel reinvestieren und auch langfristig auf die Zukunft vielleicht auch ein bisschen Mehr Gewinne haben. Also, es ist natürlich keine Anlageberatung hier, aber das, was so die Vergangenheit gezeigt hat. Und das Zweite ist natürlich eben, dazu muss man erstmal sich Wissen aneignen. Also, was sind inflationssichere Assets? Was sind Vermögenswerte, in die ich investieren kann? Und ähm, ja, also da muss man sich natürlich intensiv mit beschäftigen. Das können wir auch jetzt natürlich nicht so im kleinen Schritt hier sagen, aber das wäre wichtig, dass man merkt, ja, ich muss erstmal bei mir anfangen. Ne? Ja. Mhm. Und
1: ja, das sind super Anhaltspunkte und die kann auch jeder einfach umsetzen, ja, indem man einfach so kleine Veränderungen macht. Man muss ja nicht alles auf einmal machen, aber ein paar kleine Schritte sind schon mal der richtige Weg. Und ich habe da noch mal so einen dritten Punkt, der auch sehr wichtig ist, und zwar Einnahmen steigern. Hm. Ja, weil man kann sich Nebenjobs suchen oder es gibt auch viele andere Möglichkeiten, wie man seine Einnahmen steigen kann. Eben auch äh, mit Online-Marketing, also Online-Geld zu verdienen, ist mittlerweile relativ einfach und es gibt wirklich bestimmt 100 verschiedene Wege, wie man das machen kann und das ist echt eine super äh, Möglichkeit, weil man das einfach von zu Hause oder von überall aus machen kann. Ja, da muss man nicht irgendwo einen Nebenjob machen und für ein paar Euro irgendwo an der Kasse arbeiten zum Beispiel. Ähm, das ist wirklich gut und auch skalierbar. Und dann kann man sich natürlich zusätzlich auch noch mal überlegen, was habe ich hier jetzt zu Hause im Keller, in der Garage, auf dem Dachboden, ja, was ich jetzt nicht mehr brauche, was ich einfach auch verkaufen könnte wo ich mir einfach so noch zusätzlich ein paar Euros verdienen kann. Und jetzt der ganz wichtigste Punkt am Schluss, ja, ist an sich selbst arbeiten, also das eigene Mindset und die Persönlichkeit. Also es heißt, jeder sollte spätestens jetzt Eigenverantwortung übernehmen und beginnen, in sich selbst zu investieren und die finanzielle Situation halt in die Hand zu nehmen. Ja, weil es bringt überhaupt nichts, sich über die steigenden Kosten zu beschweren, weil es ändert an der Situation überhaupt nichts. Also wir können ja unsere eigene Situation verändern. Wir können unsere eigene finanzielle Situation verändern, aber wir können nicht das Äußere verändern. Und deshalb kann ich persönlich ja was dafür tun, dass ich meine Kosten senke und mehr Geld verdiene. Und dafür muss man aber aktiv ins Handeln kommen natürlich.
0: Ja klar, man muss genau. dann, die Eigenverantwortung ist ganz wichtig. Und je dramatischer die Zeiten werden, desto mehr muss ich selber sehen, wie, was kann ich für mich tun und wie kann ich mich informieren. Und man muss natürlich auch überlegen, ne, ähm, statistisch gesehen sind die meisten Leute, wenn die Aktienmärkte steigen, wie das jetzt die letzten zwei Jahre durch diesen künstlich angeheizten Boom war, bereit zu investieren, wenn die Aktienmärkte fallen und wo man da am meisten Geld langfristig machen kann, nehmen die Leute ähm, Abstand dazu, weil sie dann Angst bekommen. Und so ist nämlich jede Inflation auch wieder vorübergegangen. Und danach kam dann Jahrzehnte oder mindestens ein Jahrzehnt des Booms, haben wir auch nach der letzten Krise 08 gesehen. Das heißt also jetzt die nächsten ein, zwei Jahre wird es wahrscheinlich problematischer bleiben. Aber dann geht es auch wieder bergauf. Und wer in der Rezession, in der wir jetzt ja wahrscheinlich sind, noch ist es nicht offiziell bestätigt, aber man kann ja davon ausgehen, dass diese Inflation auch eine Rezession in der Wirtschaft erzeugt, ähm, Mhm. investiert und da da auch ein bisschen Cash über hat, um langfristig was anzulegen, wird er so sagt es die Vergangenheit auch von den sich erholenden Märkten dann viel stärker profitieren als in einer Zeit des Booms. Also auch das sind jetzt so gesehen, je nachdem wie man das ansieht, gute Zeiten und das hat natürlich was mit dem Money Mindset zu tun, weil Menschen, die eine finanzielle Bildung besitzen, ob sie jetzt in reichen Familien geboren sind oder sich das selber äh, angeeignet haben. Mhm. Die wissen jetzt, wie man in diesen Situationen umgeht und das ist auch so das Thema, was wir beim nächsten Mal ansetzen wollen, nämlich Glaubenssätze, also wie denke ich über Geld, was für eine Beziehung habe ich zu Geld und was für ein Money Mindset habe ich eigentlich dazu. Und ähm, ja, so als kleinen Ausblick und wir sagen jetzt erstmal, das war's mit dieser doch sehr langen Folge, wir sagen jetzt erstmal danke, dass ihr so lange dabei wart und zugehört haben. hoffen, dass wir ein bisschen Mehrwert für euch geschaffen haben und Ja, hast du noch was zu ergänzen?
1: Ja, ich würde mal sagen, zu zu guter Letzt, dass es wirklich Sinn macht, nicht den Kopf hängen zu lassen, sondern einfach, dass man anfängt, sich zu informieren. Mhm. Denn aus jeder Situation kann man etwas Gutes rausziehen und wirklich davon profitieren.
0: Ja, Genau. jede Krise ist eine Chance, und mit den doch positiven Worten bei diesem schlimmen Thema würde ich sagen, sagen wir mhm. jetzt einfach mal ciao bis zum nächsten Mal und freuen uns mega, dass ihr dabei wart und hoffen, dass ihr dann wieder dabei seid, wenn es um Money Mindset und Glaubenssätze geht bei uns.
1: Bis zum nächsten
0: Mal, wir freuen uns auf euch. Genau, bis denn. Ciao, macht's gut. Ciao.